1: hey Bienvenidas, mujeres hermosas, a un episodio más lleno de mucho amor, de la tercera temporada de ¿Y cómo dices que es? Soy Elizabeth Cano y es un placer poder conectar nuevamente con ustedes a través del audio y del video. En esta tercera faceta de mi podcast existe un objetivo muy claro. ¿Cuál? Descubrir, mantener y apapachar a nuestra esencia a través de la conexión entre nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras emociones y también nuestra espiritualidad. Por ello, el tema de hoy, de este capítulo, es estar en equilibrio con tu ser, te hará tomar mejores decisiones. Y para ello, tengo a una invitada muy especial desde España. Ella es Amparo Milán, es coach personal, y su misión es ayudar a las personas a encontrar claridad Bienestar emocional y conexión con sus objetivos, además de hacer terapia de forma individual, la pasión escribir y diseñar cursos de formación en temas de desarrollo personal, pueden conocer más de su trabajo en www.puedoayudarte.es. Y unirte a su, su popular club de los sábados, eh, ella también tiene un libro que nos va a presentar el día de hoy. Amparo, bienvenida, ¿cómo estás? Bueno Elisa, estoy muy muy feliz de estar aquí y espero que esta conversación
0: que tengamos sea muy muy iluminadora para todas las mujeres que nos escuchen.
1: Muchas gracias. Amparo, cuéntanos un poquito más de ti. ¿Qué te gusta? ¿El café? ¿El chocolate? El torrer. Cuéntanos más de ti. Bueno, yo,
0: como has dicho, soy coach personal, eso es mi trabajo, pero aparte de eso, soy soy esposa, soy mamá de un niño de tres años Y la verdad que yo soy muy cafetera y muy chocolatera también Ay, Y también muy de infusión, o sea, yo siempre tengo una taza con café, con té, con, con un chocolatito verdad, A mí me gusta tomar así algo calentito y que me, ¿no? que me encienda la mente también y la verdad que bueno, soy una lectora voraz desde muy niña, desde muy pequeña Y bueno, parte de, de mi ilusión de siempre fue dedicarme a escribir Y bueno, es, acabo de, bueno, hace un año publiqué un libro, como tomar decisiones difíciles Y está en mi proyecto, cuando
1: saco ahí ratitos del
0: trabajo, pues publicar otros
1: ¡Ay, qué emocionante! Y ya más adelante vamos a estar platicando acerca de, de tu libro, de tu proyecto Amparo ¿Por qué crees que es importante conocer nuestra esencia, nuestro ser real? Que a veces decimos, ¿qué es eso, No, nuestra esencia? ¿Cómo leemos? o ¿Por qué es importante tener esta conexión con nosotras mismas?
0: Fíjate, es importante porque lamentablemente a veces estamos muy lejos de ese ser real. Es decir, si hubiéramos en otro tipo de sociedad, si hubiéramos tenido otro tipo de crianza, que es la clave, ahora andaremos un poquito en eso... Sería absurdo eh, buscar el ser real, ¿no? Porque sencillamente manifestaríamos quiénes somos desde, desde pequeños, sin, sin pudor y con toda la naturalidad. Lo que sucede no, es que a través de, de muchísimas represiones, la crianza, a veces además de represión hay un poquito de abandono, nuestros papás están en, en otras cosas, a veces lamentablemente tienen que ser así porque tienen que trabajar, a veces tenemos sufrimos violencia, violencia verbal, violencia física... Es como que el ser real se va escondiendo debajo de capas que a veces son corazas que nos protegen, eh, a veces son una cuevita en la que me encierro para que no me hagan daño. Entonces, un, un poco lo que hacemos desde niños es aprender a sobrevivir y digamos que en este modo supervivencia nos vamos eh, manifestando no como somos en realidad, sino con una máscara o un personaje, como dicen otros autores, o una coraza. Cada autor eh, tiene su metodología, ¿no? Entonces, a veces, la persona que la personalidad que uno muestra está muy lejos de quién es uno en esencia. O sea, como, como quién nació, qué talentos trajo al mundo, qué forma de, de entender la realidad, ¿no? Porque, fíjate, hay a lo mejor personas que son muy pragmáticas, que se muestran como muy... Sí, muy concretas, muy pragmáticas, muy objetivas y, y en el fondo son artistas, bohemios O son personas que les apasionaría el, No sé, la astrología, el tarot, los lenguajes simbólicos Y sin embargo la fachada que muestran es muy diferente claro. y, y, y al revés, ¿no? A lo mejor hay personas que, no sé es, Tienen como una, una cosa interior de orden, de organización Y luego se muestran muy caóticas, muy desordenadas Porque están sobreviviendo entonces esto, digamos, nuestra esencia es quiénes somos debajo de las capas y de los maquillajes que hemos construido para sobrevivir y para complacer a otros. Y bueno, complacemos para sobrevivir, por lo cual es lo mismo.
1: Sí. Oye, y aquí entra mucho el ego, ¿no? Que es el que nos hace como cuidarnos, por así decirlo, y que no nos deja salir de nuestra zona de confort. ¿Cómo podemos diferenciar cuando nos está hablando nuestro ser real y cuando el ego es el que está invadiendo más nuestros pensamientos para tomar, no sé, el poder solucionar algo o tomar una decisión. Mira, a mí la,
0: yo sé que la palabra ego se utiliza muchísimo en el ámbito de la espiritualidad. A mí no me convence demasiado porque yo no sé muy bien lo que es. Me gustan más las denominaciones, por ejemplo, que hace Laura Guzman de personaje o el, o el falso yo, me gusta mucho esto del false self porque es que si no el ego eh, ¿qué es? porque hay un ego saludable ¿no? que es como la personalidad real y luego está como el falso yo lo voy a llamar si te parece bien Isa, falso yo? sí, me encanta Vale. Entonces, ¿cómo saber cuándo está hablando mi falso yo o mi ser real? Bueno, no, o sea, esto no es, un, no hay un truco realmente. Es decir, para uno saber hay que empezar un viaje de autoconocimiento claro. y realmente indagar en cómo fuimos criados, en qué nos pasó, en desde dónde tomo yo las decisiones, en si hago lo que quiero o, o estoy todo el rato complaciendo. O sea, yo diría que es un, un proceso sobre todo de, de autoconocimiento y así en lo cotidiano de toma de conciencia. Entonces yo invito a las mujeres que nos escuchen y que les interese esto, saber cómo has dicho tú, ¿esto sale de mi yo real o sale de mi falso yo? A mí hay una frase de, de Martha Beck que dice algo así como que cuando algo es auténtico sabe a libertad me gusta mucho. Entonces yo creo que es empezar a tomar conciencia de lo cotidiano de, a ver, esto yo lo hago por, para complacer a los demás porque es una cosa que, que va en inercia con mi personaje, con mi falso yo, imaginémonos. Eh, la niña buena que nunca ha un plato que todo lo hace bien, que es súper responsable, imagina <risa> que se como como el personaje mío. Si yo por ejemplo siempre estoy operando de esa manera, es muy probable que todas las decisiones que tome, que son así responsables, las tome desde ahí no es romper con lo que he sido siempre no pero decir, si yo siempre actúo de la misma forma, es muy probable que eso no sea mi yo real, que porque el yo real es variado es amplio, es expansivo sin embargo el yo falso es rígido por lo sí. tanto, mira, una buena manera de, de averiguar si, si, si habla nuestro falso yo nuestro verdadero yo es si siempre tengo a actuar igual, suele ser un personaje sin embargo, si yo, pues un día por ejemplo, soy organizada, otro día me dejo más llevar, un día soy más espontánea y estoy más Hacia afuera, o todavía más hacia adentro. O sea al final la personalidad real es mucho más expansiva y menos rígida que los, que los personajes a los que nos agarramos. La ordenada, la alocada, sí. la. <risa> no sé qué, ¿no? O sea, <risa> los personajes son cuadriculados, mientras que el yo real es mucho más, más
1: libre. Y completamente estoy de acuerdo contigo que cuando empiezas a notar esta diferencia es porque ya llevas un proceso, ya llevas un trabajo, ¿no? O sea, cuando ni siquiera has tomado tal vez terapia o, o no has visto eh, esta forma de amarte, ¿no? De darte este amor propio. Es muy difícil eh, entenderlo, ¿no? Y normalmente, bueno, yo te puedo decir por, por mi experiencia, es que pues sí te gana mucho el ego y que no sabes qué es el ego o el yo falso y que crees que es normal, ¿no? Cuando te das cuenta que... Esta libertad de ser tú, de expresarte, sí, sí existe, no, porque a veces vamos complaciendo, porque así somos educados, así vamos creciendo en una sociedad donde te ponen eh, ciertas creencias que no son buenas ni malas, simplemente a lo mejor no van con lo que tú estás vibrando aquí adentro. Eh, esta idea, por ejemplo, de que dicen, no, primero todos los demás y al final tú y después te das cuenta que es al revés, que primero eres tú y después todos los demás, porque si no, no funcionas bien al estar complaciendo eh, lo que todos quieren que tú seas o hagas, ¿no? Entonces, sí es importante para todas las chicas que nos están escuchando que para poder diferenciar y trabajar en nosotras sí es importante ser constantes, ¿no? Y yo siempre digo que es importante tener, tomar terapia, o sea, siempre ir con, con un especialista. Tenemos muchas herramientas que nos ayudan a abrazarnos, a papacharnos, a conocernos, pero no hay como tomar terapia porque a veces es muy difícil, eh, entender la respuesta que obviamente nosotras tenemos, ¿no? Porque soy celosa, porque me gusta la soledad, porque a lo mejor tuve una infancia difícil o no tuve una figura paterna y ahora mis relaciones no funcionan, pero no no me enseñaron a, a amarme, a valorarme, a tener a disfrutar esta libertad de ser yo. Amparo, ¿en qué momento de tu vida tú puedes compartirnos que ¿Encontraste esta conexión contigo de decir, esta soy yo y soy libre y lo estoy disfrutando? Fíjate, es muy buena esta pregunta. Yo tampoco
0: puedo decir como un momento muy puntual porque fue una cosa muy gradual. Fíjate, yo desde siempre, desde adolescente, y tuve adolescencia como la mayoría, ¿no? Pues, o sea, por un lado me lo pasé muy bien con las amigas, pero por otro tenía como mucho sufrimiento y muchos complejos. Es algo que he visto en muchísima gente, ¿no ¿no? Eh, muy triste, muy acomplejada por ciertas cosas, y yo ahí te puedo decir, con 15, 16 años empecé a leer muchísimos libros de auto y psicología, muchísimos a devorar ¿no? O sea que yo diría que empezó ahí, y luego, conforme fui creciendo, yo creo que un punto de inflexión fuerte en mi vida, fue como a los 27, 28 del día y ya sí que eh, como en serio empecé a buscar respuestas de verdad y a los 30, yo creo que ahí también como entre los 27 y los 30 fue como cuando yo empecé terapia con una profesional, eh, cuando yo descubrí a Laura guzmán que para mí ha sido mi gran maestra, descubrí también los libros de Alice Miller, que habla muchísimo de la infancia, un poco yo desde siempre había ido leyendo libros de autoayuda de, de cómo manejar los pensamientos tóxicos y negativos y eso me había ayudado, pero para mí como la, el, el donde hay algo muy auténtico que se manifestó, fue cuando a, al cómo soy yo ahora le añadí la explicación de la infancia porque estar así toda la autoayuda eh. por eso para mí entender nuestra infancia es como fundamental al principio sí que podemos trabajar con, con los pensamientos ¿no? tener pensamientos más saludables más amables hay también una vía muy interesante de trabajo para conectar con el verdadero yo que es la del deseo o sea realmente ¿qué quiero yo? y hacerme esa pregunta cada día y empezar a ver eh, desde qué quiero comer hasta con quién me quiero juntar o <risas> como decías eh, ¿qué, ¿qué es lo que yo quiero y hago por mí no por complacer? Pero digamos que como a mis 30, cuando yo descubrí estos autores y, y relacioné mi propia infancia con, con mis dificultades de adulta, ahí fue cuando ya, boom, se me abrieron las puertas, ¿no? Wow. Y fue justo ahí también a los 30, cuando yo empecé con el coaching, a formarme con Laura Woodman, o sea, yo diría ahí, 28, 29, 30 fue mi punto fuerte y y fue así, ¿no? Yo, la verdad, que todo lo que he descubierto ha sido a través de los libros. <risa> yo, padre. la verdad, que de los libros sí que me he ido a, a terapeutas y a formación, pero todo me, me, me llega por el lado de la lectura, casi todo. No, es parte que un también de... Ahí. Y fíjate, el proceso de... Dime, no, dime. No, no, tú dime, no. No, <risa> no iba a decir que... Y, y a raíz, o sea, siempre ha sido como un proceso muy gradual de, de descubrirme, ¿no? de ir quitando capas. Sí. Eh, yo creo que para las mujeres que nos escuchen es muy importante empezar a, a poner conciencia que esto que parece una expresión muy, muy vaga, es simplemente estar atento a lo que te pasa, estar atento a lo que piensas. Si por ejemplo tú todos los días te criticas tu aspecto físico, o te criticas porque yo qué sé, no te da tiempo a nada, o porque estás obviado, te, primero tienes que darte cuenta de eso, ¿no? Y luego ya es, pues empezar a leer, a pensar, como has dicho tu antes terapia, ir a ir indagándolos, porque si es un proceso que hay que hacer lentamente y con amor, ¿no? Es ir quitando capas, es ir descubriendo. Y yo además creo que siempre nos vienen maestros en forma de libros, de cursos, de podcasts. Bueno, yo soy una gran <ríe> oyente de podcasts ¿eh? Entonces, es, sí, para mí es una vía que, que me encanta. Entonces, sí, es, es esto, es ir tomando la información, irla procesando poco a poco y, y con mucha paciencia y mucha calma.
1: ¡Ay, qué interesante! Yo sea, te iba a decir que parte de tu esencia... Eh, bueno, es esta onda de la lectura, cómo lo expresas, porque a veces hay personas que dicen, híjole, no, yo agarro un libro y, y no puedo, pero esa manera en cómo lo, 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 lo cuentas, es, es bien padre, porque sí, efectivamente, algo que, que acabas de decir que no lo había pensado. Es que un libro puede ser tu maestro, o sea, cañón, una herramienta. Oh, no, no, no solamente tecnología. un libro,
0: un blog. un artículo de un blog. Porque yo, yo tengo un blog dentro de la página que has nombrado que es www puedoayudarte.es, www.puedoayudarte.es. Yo tengo un blog y no sabes la gente que que me escribe desde, desde España, desde todos los puntos de Latinoamérica para decirme, ay, es que es, este artículo que has escrito me ha dado una clave para... Y, y ya te digo, no es un libro. La gente, hay, a mí me encanta leer, pero entiendo que hay gente que leerle. No es su actividad favorita. <risa> Sin embargo, una, un artículo de blog o un episodio de un podcast es muy fácil de consumir. Y puede ser que ahí encuentres una respuesta muy concreta que te haga avanzar, porque también quiero decir una cosa, yo no creo que el camino del autoconocimiento sea, eh, vas a una terapia una vez, o haces un curso online, o lees un libro, o lees un artículo de blog, y como que ya uno y solucionas los problemas de toda tu vida, es como un añadir, no tú vas añadiendo, vas poco a poco, eh, de un autor pasas a otro... ...de una técnica quizá pasas a otra... ...y yo creo que tú también la habías experimentado así... ...no has ido sí. incorporando diferentes técnicas... ...con los años cada uno va haciendo su mosaico... ...poco a poco y, y es el que le sirve a cada uno... ...y por supuesto que un libro puede ser un maestro... ...ya te digo, hasta una publicación de Instagram... yo sea, hay veces que he visto una publicación de Instagram... ...que me la guardo ahí para compartirlo con mis lectores... ...y digo, por favor, léanla ...porque aquí está muy bien explicado... ...y muy condensado una idea.
1: Ay, sí, definitivamente... Tienes razón, eh, no solamente es como estas cositas que vemos día con día, ¿no? Que están en nuestro entorno, que a veces son como señales que dices, mmm, porque ahora este tipo de contenido me gusta o escucharlo, leerlo, verlo y que al final eh, te das cuenta que es bien importante compartir las experiencias, ¿no? Porque a través de tus experiencias yo lo siento como que cuando uno lo comparte es como ah, un alivio decir, esto es lo que yo pasé y pues, quiero que todos lo sepan. Que estuvo chido, ¿no? Que a lo mejor fue un proceso medio ahí medio complicado, pero estuvo padre. Y las personas que lo reciben de decir, a lo mejor no todas, pero algunas van a decir, ah, yo estoy ahí, ¿no? Y, y tal vez si lo intento como ella lo hizo, puede que salga, ¿no? O a lo mejor no, pero te das cuenta que hay infinitas posibilidades para hacer las cosas, porque a veces cuando estamos ay, tal vez en nuestro lado oscuro, eh, nostalgia, depresión, te cierras, ¿no? Y, y piensas que la una la única solución que te llega en ese momento a cierta situación es la que te va a salvar y no hay más pero cuando ya te empiezas a conocer y eres consciente de que todo es un proceso y que no solamente hay una solución dices wow te abres y dices hay infinitas posibilidades y esto yo siento que te lo da el cambio Amparo y mira quería poder ahora que has
0: comentado una cosa sí. Lisa, que me ha parecido súper interesante lo de abrirte a los demás estamos hablando aquí de cómo conectar con tu esencia Fíjate que otra forma que hemos hablado de realmente ser más tú y menos tú falso yo es hablar con el corazón con los demás y compartir o sea a mí me parece que puede haber conversaciones que tú estás con tres amigas en las que de verdad todos os quitáis las máscaras todas dejáis de fingir que todo va bien sí. <ríe> todas comentáis como algo que pensáis que es un súper secreto no van a comprender y hay veces que se establece como, como un caudal de, de comprensión y de autenticidad en esa conversación, que eso es claramente, como, como una terapia. O sea, yo creo que las conversaciones que tenemos con la gente que queremos podrían tener mucho más poder terapéutico del que tienen. Y, y sencillamente hay que quitarse las máscaras y contar las cosas como las vivo. Dejando de pensar, no, no me van a comprender, van a pensar que soy rara, ¿no? No lo puedo decir, porque esto es como muy... Fíjate, no sé si en México, pero aquí en España, eh, digamos, hace como unos años estaba eh, como esta creencia que se decía en las familias de que los trapos sucios se lavan en casa. Ah, sí. Tal cual, ¿no? Tal entonces cual. Era como... No, no, pero tú fuera de casa nunca cuentes lo que pasa aquí, no cuentes los problemas, no cuentes la dificultad Y al final así se, se generaban bueno, grupos sociales basados en, en la falsedad, en el falso yo. Y entonces, claro, ahí ¿no? ni se crece, ni se comparte de verdad, ni se ama de verdad. Entonces también animo a ¿eh? ver, uno piensa, ay, es que es muy difícil ser auténtica. Si tú tienes una amiga en la que confías de verdad... Queda un día con ella, cuéntale todas las locuras que se te pasan por la cabeza, <risa> ella te va a contar las suyas y ahí va a haber una, una fusión de, de
1: verdaderos yoes que, que os va a venir bien a ambas. ¡Ay, eso está bien padre! Anótenlo, chicas. <risa> sí, es <risa> cierto, tener esta reunión con amigas donde puedes ser sincera, te suelta y te nutre, o sea, creo que tiene esta onda de fingir quienes no somos para embonar ante la sociedad y que solo en tu casa este, tengas que ser de cierta forma también, aunque en tu casa te digan los trapitos aquí adentro, a veces también no te dejan ser tú, no? O sea, cuando además eres mía, encima, sí. sí, no, no saltes <risa> en la cama y tú así deja, pero a mí me gusta espérate tantito. No, o sea, sí ponemos como estos bloqueos que a veces siento que en vez de decir no, que sí es importante poner límites, que es parte de... Pero es importante también comunicarlo, no siempre, simplemente decir no. Yo, por ejemplo, así, tengo un hijo y yo con él he aprendido que no le puedo decir o no me gusta decirle no porque soy tu madre, algo con lo que yo sí crecí. ¿no? no porque soy tu mamá, no porque soy tu papá. Ahora es como, a ver, yo te voy a explicar a través de mi experiencia por qué esa no sería una buena eh, solución a lo que estás buscando pero no te voy a decir no, o sea, yo ya te expuse qué puede pasar y ya es tu decisión. Entonces, a mí la verdad me ha funcionado tener esa comunicación... Y yo digo, ay, a mí me hubiera encantado también que no fuera todo un no, porque a veces uno se aferra a ese no, o sea, dices, ah, ¿por qué no quiero hacerlo, no? Y te a pierdes ver, es también. La, es la
0: represión de la que hablábamos, represión pura, es coartar, es... No, 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 y uno se va como rigidizando <risa> y, y va ahí rígido por la vida, ¿no? Con, el, con esa represión es muy es muy fuerte, ¿no? El tema de, de la de la castración emocional y la represión de la infancia realmente
1: cañón y que de ahí viene todo y que también dejas de ser tú. O sea, tu esencia se empieza a apagar, a y apagar. Y tu vitalidad, ¿no? Y las ganas de vivir y el entusiasmo. Estás ahí como oh, eso, sí. <risa> como comprimido. Sí, porque no te gusta no que me ría tanto y tú así de, pero a mí me encanta reír. Y lo dejas de hacer pero cuando empiezas a hacer esa conciencia y a conocerte, dices, yo me voy a reír. Y si no te... Te gusta, pues lo siento, ¿no? A veces, no sé si te has topado con estas frases que dicen que las personas que se conocen más eh, o que empiezan a ser seguras de sí mismas, empiezan a tener menos amigos, ¿no? Como que les gusta más la soledad. Es cierto, es tan parosa que cuando empiezas a conectar contigo dices, ya, aquí ya no, yeah. aquí sí, <risa> Es muy interesante lo que dices porque sí que es verdad,
0: que, y además yo tengo muchos lectores y clientes que me comentan esto de que les gusta pasar mucho tiempo a solas, ¿no? Pues Para estar en contacto con sus pensamientos y porque, y porque creen que la gente no les acompaña en esta onda. Me parece que esto es un miedo muy infantil a que otros nos lastimen y parte también de esta creencia de que la gente es falsa, es decir... Eh, me pasa muchísimo que me cuentan Ay, es que en mi trabajo to todas mis compañeras mis compañeros siempre hablan de lo mismo no bueno, me parecen interesantes los temas y yo muchas veces pregunto, ¿pero tú quién eres en el trabajo? ¿Eres tú realmente de verdad? ¿Sacas tus conversaciones interesantes? Mm, eh, ¿O dices tus opiniones aunque sean contrarias a la gente? ¿Muestras vulnerabilidad? ¿O eres también un, un falso? Ahí un hipócrita, <risa> con perdón Y después me dice, no, yo también actúo así O sea, puede ser que esa compañera de trabajo, ese compañero que te parece alguien superficial tenga la misma imagen de ti porque estáis los dos actuando yo siempre invito a la gente a eh, o sea, no, o sea, sé valiente y, y, y rompe y hielo tú en una conversación y, y, y te vas a sorprender de que la gente es más como tú de lo que piensas sí o sea, salvo que estés en un grupo que te voy a decir como muy, muy conservador o con mucho miedo prácticamente hoy el 90% de la gente es como está abierto a o sea, tiene hambre de mostrarse como ellos mismos y hambre de conexiones auténticas. A veces incluso, Elisa, ni con nuestras parejas nos mostramos como realmente pues somos. somos, es muy fuerte. <risa> a ver, a ver, ni siquiera nuestra pareja de, de 20 años o de 10 años le compartimos nuestros sueños, le compartimos nuestros miedos. Entonces vamos ahí como en es, con esa um, falta de intimidad con la gente y bueno, eh, o sea que por, la pregunta era crees que cuando empezamos a ser más auténtica nos alejamos de la gente sí nos alejamos pero no debería de ser así es okay. parte de un miedo a que los demás me van a rechazar si me muestro como soy como mamá y papá me rechazaron cuando yo me mostraba como era es la ese verdad. miedo Claro. yo cuando reía muy fuerte, mamá me regañaba yo cuando me mostraba muy vital papá me hacía una mirada entonces es el niño que, está, que habita dentro de mí el que dice, ay no, no te muestres como eres que si no tu amiga,
1: tu jefe tu novio te va a rechazar, no es verdad ok y por ejemplo, ¿se vale como que empiezas a hacer esta como segmentar o tal vez no segmentar soltar cuando te das cuenta que hay personas que en tu vida ya no suman y que a lo mejor puedes también estar abierto a decir, sí, tengo mi espacio porque estoy sanando, pero ya de este lado ya no embono, pero sí estoy abierta a conocer a nueva gente que vibre igual que yo y que podamos conocernos y tener como esta relación. Mira, eso siempre está bien, ¿no? Es cierto que cuando uno cambia hay
0: relaciones que ya dejan un poco de tener sentido, pero yo sigo insistiendo en que hay veces que creemos que no tienen sentido y sí lo tienen. Okay. Hay veces que a lo mejor yo pienso que mi hermano, que es un que va a lo suyo, que solo piensa en el fútbol, no me va a entender. A lo mejor mi hermano luego es el que mejor me entiende. Cuando yo me abro de corazón yo probaría primero, tantearía a la gente que me rodea a abrirme de corazón y luego, o sea, es que no, no te imaginas la de veces que me ha pasado a mí o que me han dicho mis clientes, ay, no, es verdad, puse en práctica tu consejo y resulta que la otra persona no solo no me rechazó, sino que se abrió a mí y compartimos. No hay que, no hay que salir corriendo tan rápido. Okay. Hay, hay, hay más alternativas,
1: aparte de buscar un nuevo grupo de amigos cuando empieza la situación. <risa> ¡Qué padre! Así que ya saben, anotémoslo, porque luego nos gusta ahí como escapar, pero sí está padre que cuando estamos muy acostumbradas a huir para que no nos lastimen y es como un me estoy protegiendo. Pues empezar a dar esa oportunidad de conocer nuevas cosas y nuevas personas que como bien lo dices, Amparo, nos pueden dejar, eh, cositas bellas, vamos a aprender y vamos a ir creciendo, ¿no? Es, es, es un todo, somos un conjunto, eh, un conjunto, entiendes que al final sumamos, todos sumamos en uno solo y en esta parte de poner también límites, de conocerte, de abrirte, ¿cómo abrazar el cambio, Amparo? O sea, ¿cómo? No sé si nos puedas como compartir una herramienta o de cómo poder empezar a ver al cambio no malo, ¿no? Ya sea que él llegue o que nosotras digamos, sí, es el momento, porque al final es algo constante, que no podemos parar, ¿cómo podemos... Decirle, ay, sí, hola, ay, bonito. <risas> Mira, de todas las herramientas, a mí me parece que
0: una de las cosas que más nos hunden y por lo tanto más, si la cambiamos, podría eh, motivar, es la forma de hablarnos. Ok. O sea, yo, yo creo, si yo tuviera que decir un, a cual, cualquier persona que nos esté escuchando, quiero quiero cambiar, quiero realmente ser más feliz, ser más auténtico, ser más yo, yo diría, observa cómo te hablas, es más, si quieres, escríbelo. Uh -huh. escribe cómo te hablas eh, te vas a dar cuenta de que quizás te hablas de manera muy despectiva excesivamente dura excesivamente exigente y empezar a cambiar por ahí o sea, uh -huh. tampoco cambia de la noche a la mañana si por ejemplo te, siempre te estás diciendo ay es que eres un desastre uh -huh. no te vas a decir eres maravillosa pero por lo menos empezar a decir a, a ser honesta conmigo misma y decir no, no soy un desastre Uh -huh. hay cosas que me equivoco hay cosas que hago bien pero no sé dónde se realmente empezar como este diálogo dentro de ti o, por ejemplo no me gusta eh, una parte de mi cuerpo yo qué sé mis caderas estoy gorda eh, no, nadie me va a creer. cuando detectes ese lenguaje interno o sea igual no decir todavía porque no, no funciona tampoco y se al lado contrario porque la mente no se lo cree pero empezar a pensar, bueno, mis caderas no es lo que más me gusta de mí, que es un poquito más amable que no me gusta, pero sin embargo tengo los ojos bonitos, tengo un cabello hermoso. Entonces, yo diría, la herramienta más potente es el diálogo interno y a veces escribir y decir, no, voy a pasar a una versión un poquito más amable. Porque... ay, todo lo haces mal o estoy muy agobiada no tengo tiempo bueno, voy a ver qué es lo que más importante del día de hoy y me voy a centrar en cumplir eso o sea, realmente empezar a ser amables con nosotros mismos es la, la, la herramienta más potente y luego también otra segunda vez lo que he comentado antes la vía del deseo o sea, realmente pararme y decir a ver, ¿qué quiero? y cuando yo me respondo no lo sé sí, lo sabes ¿qué quieres. <risa> no empezar a ver qué quieres eh, qué te gustaría en general de qué quieres más de qué quieres menos las dos preguntas están muy bien, porque a veces, ¿qué quiero? La gente se queda bloqueada, pero si tú le dices a alguien, ¿de qué quieres más? Te va a decir, pues mira, quiero más tiempo libre, más compañía, más ropa bonita, más dinero. de tipo aparecen cosas como muy típicas, pero te más paz interior, más aceptación, más bienestar. Ahí tienes una vida. ¿De qué quieres menos? ¿Quiero menos falsedad? ¿Quiero menos autocrítica? ¿Quiero menos obligaciones? ¿Quiero menos personas que, con las que tengo que fingir? O sea, hacer estas listas de, de qué quiero más y de qué quiero menos, si alguien emplea 10 minutos en eso, va a acabar con una idea de sí misma que, que le va a sorprender, o sea, sorprende las cosas que eres capaz de escribir cuando dejas la mente libremente, de qué quiero más, de qué quiero menos.
1: Ok, ¡ay, qué buena herramienta eso de, <risa> la de escribirlo! O sea, sí, no solamente dejar que pase por tu mente sino hacerlo tangible porque si haces como más conciencia de, de lo que Ajá. estás pasando ay qué padre. sí anotaba todas uh -huh. chicas también anótela porque uh -huh. al final este esta conversación es para eso no para poder compartir herramientas para que también Amparo nos deje eh, pues nos vaya guiando porque yo ahorita estoy aprendiendo muchas cosas bien chidas que dice, ah que digo sí es cierto ahora entiendo a lo mejor me gusta estar sola mucho tiempo porque me da miedo todavía algo que tengo que seguir trabajando. Y bueno, Amparo, enfocando de todo lo que hemos estado platicando, de la esencia, de los cambios, del de falso yo, que me gustó ese, esa forma de ver al ego, ¿cómo podemos enfocar estos temas en, en tu libro? Que es ¿Cómo tomar decisiones difíciles? Una guía para avanzar en la vida con determinación y sin arrepentirse del camino escogido. ¿Cómo podemos aquí encontrarlo? Mire, fíjate, en,
0: en mi libro sobre las decisiones, bueno, sí, sí que es verdad que para tomar buenas decisiones es básico conocerse, ¿no?, para o sea, como el 101. One on one. Pero yo en el libro voy un poquito más allá y sobre todo lo que quería es quitar el miedo a decidir y desmitificar esta idea de que si tomas una decisión que no es la correcta, ya... Don, no sé, como que abres una puerta y ah, puedes llegar al fracaso, ¿no? Esta idea de que hay puertas que conducen al éxito, puertas que conducen al fracaso. Pero en realidad no, porque lo que conduce al éxito o al fracaso es eh, quererse a uno mismo, aceptarse a uno mismo, vivir con entusiasmo, o sea, son experiencias internas. Lo más importante que hacemos es lo que nos pasa por dentro. Entonces, yo una cosa que me he dado cuenta... Porque yo también partía de esta idea de que hay decisiones buenas, intrínsecamente si hay decisiones malas y si te equivocas, ah, ya no puedes volver atrás. Pero eso, me he dado cuenta de que como es tu mente, es tu actitud y es tu forma de, de ver la vida lo que en realidad conduce a la felicidad o al fracaso, prácticamente cualquier cosa que hagas desde una actitud de, de eso, de apertura, de curiosidad de conexión contigo mismo te va a ir bien o sea realmente cualquier decisión y lo que hagas desde el miedo a equivocarte desde el castigarte desde el pensar obsesivamente eso elijas lo que elijas te va a ir mal y en salir libro pongo varios ejemplos de esto ¿no? Eh, yo hay una frase que me gusta mucho que es eh, lo importante en la vida no es el qué sino el cómo ok pues tú puedes optar por dejar a tu pareja o, o, o seguir con tu pareja si en, el caso, si en tu caso tienes un dilema de que no sabes qué hacer. No es tan importante lo que haces sino cómo. O sea, vale, si, si tú dejas a tu pareja pero y te abres a encontrar el amor y lo haces con, con cariño, haces una ruptura mmm, lo más saludablemente posible, sobre todo ese niño, si hay niños y... Y eres consciente de lo que te va a pasar, te va a ir bien. Y si sigues con tu pareja buscando amarle, buscando fortalecer la relación, buscar conocerte a ti y a él, te va a ir bien también. Entonces, es lo que pasa en nuestra cabeza lo que realmente conduce al éxito o al fracaso, no el entorno, no es la decisión que tomas Entonces, desde ahí yo creo que eh, tu insistencia, ¿no? como me comentabas en la charla que hemos tenido antes de la entrevista, ¿no? que un poco tu propósito era que las mujeres se, se amen, se, se apunen Bueno, esta palabra mexicana que aquí no se utiliza, que es apapachar, que es muy bonita, ¿no? aquí no se usa en <risa> España, pero, pero es como muy linda, ¿no? como que se abracen. O sea, si tú vives así, es que no temas decidir, te va a ir bien, <risa> A ver lo que hagas, ¿no? si eres consciente. Entonces yo creo que se relación así... Si tienes que decidir algo, que sea el autoamor, que sea el, el, el autorrespeto. Y sobre todo, enfrentar la vida con una actitud de, de excitación y de curiosidad... ...por lo que está por venir en vez del miedo, ¡ay, y si me equivoco! ¡Ay, y si elijo mal! No, no, o sea, ojalá pudiéramos vivir con esta expectativa de... ...a ver qué me trae el día de hoy. Y, y sobre todo, una cosa muy importante cuando uno toma una decisión... ...es realmente, si has decidido un camino... Eh, estar presente ahí, eh, olvidarte de todo otro camino, porque a veces no decidimos una carrera profesional o estar en una casa por poner un ejemplo muy concreto y seguimos pensando en todas las casas que dejamos atrás, no, es ridículo <risa> es castigarte <risa> a ti mismo entonces hay una eh, coach que a mí me gusta mucho que es Tony Ali, ella es eh, americana ella dice la decisión más importante es la decisión después de la decisión o sea realmente es decir eh, eso es lo que he elegido y ahí ido a toda mi atención. Lo demás dejó de existir. Yo estoy aquí.
1: Wow. No sé si te ¡Sí! <risa> ¡Qué padre, Amparo! O sea, el poder expandir también nuestra mente, el estar abiertas a entender diferentes historias, diferentes conceptos, diferentes herramientas que nos van a ayudar a nuestro sanar. Eso... Siento que también es un punto clave, ¿no? Que a veces estamos muy cerradas o muy casadas con cómo crecemos, con lo que creemos que es. Y muy pasadas por el filtro del miedo, Elisa, del miedo. Ay, ¿qué va a
0: pasar? Sí, ¿qué va a pasar? Sí. Y con este susto en el cuerpo, que cualquier decisión que tomes va a ser mala. Porque tienes el susto en el cuerpo, ¿no? Antes hablábamos de la represión, pero también una... No, nos educan con mucho miedo, ay, y, sí, y al final uno, incluso si no te equivocas en nada en la vida, que es improbable, pero imaginémonos ese caso, vivir con este miedo y esta tensión es un fastidio. Entonces, pues mira, aunque no te equivoques, pero vive con, con esta expansión, con esta apertura, con la curiosidad, con el... Con el sentimiento de que si me equivoco, podré salir adelante. Tengo recursos, tengo gente que me apoya, que me tengo a mí misma. Eh, no sé, es una forma de encarar la vida desde eso, desde la curiosidad, desde la, desde la situación de lo que está por venir y no desde el miedo. Ay, ¿qué pasa si me equivoco?
1: Ay, es horrible vivir con miedo, <risa> limitarte no a, a ser tú, a conocer, a hacer, porque te da miedo de salir de tu zona de confort de lo que crees que es seguro de lo que crees que te está cuidando cuando ya también tu yo interno te dice ya hazlo, sal, sé tú florece, abraza o sea, déjate ser porque a veces por eso luego vivimos frustradas no, enojadas y lo mismo atraemos porque no nos permitimos nosotras mismas ser nosotras realmente y es un chistoso Amparo como a veces creemos en esta onda de victimizarnos, que a veces no sabemos que lo estamos haciendo, <risa> eh, que creemos que todo lo que los demás hacen es nuestra desgracia, cuando realmente nosotras somos las que nos estamos bloqueando, y dices, ¿en qué momento yo me estoy poniendo el pie? ¿En qué momento yo soy la que me estoy bloqueando para no ser feliz? Pero definitivamente, como lo has estado compartiendo en esta charla, pues tenemos que conocernos, no tenemos que dejarnos fluir, que tenemos que tomar terapia y algo que creo que es muy importante es que sí es importante es chido y bueno tener una red de respaldo cuando estamos mal, no cuando estamos bajoneadas que eh, a veces no nos da la cabeza para ayudarnos y tener esta red de, de respaldo entre amigas, si ustedes quieren o la familia o amigos o pero tener o internet, esa a, veces, claro. a veces
0: los, los foros eh, también son lugares de contención emocional, es verdad que no puede ser contención física, no van a ir a tu casa, pero hay gente que, que encuentra en determinados foros una vía donde realmente desde el anonimato. O sea, expresar todo lo que sienten y, y reciben muchísimo tanto apoyo como a veces lo que nos falta más que apoyo es también ideas, ¿no? Alternativas, explicaciones. Entonces, bueno, o sea, yo lo he dicho antes, no, no es verdad que estamos solas. No es verdad. Y si estamos solas, eh, hay un mundo al que apoyar y que nos puede apoyar. Y a lo mejor, igual no tengo a nadie físicamente, métete en un foro. O sea, siempre hay una salida, siempre hay una forma de la que puedas encontrar y luego tenemos también la ayuda de lo divino, ¿no? Yo siempre lo digo. Sí. Incluso si te sientes muy solo... Eh, pues Dios o la divinidad o como lo quieras llamar, siempre hay algo mucho mayor en lo que puedes confiar, ¿no? No es verdad, estamos solas.
1: Sí, sí, es cierto. Ay, qué bonito. Y a, a aprender a <risas> abrazarnos y amarnos y amar a los demás, o sea, está bien padre. Y si de repente, pues nos sale esta, el demonio que traemos dentro, pues no nos, creo, yo considero que no nos determina en un 100%, ¿no? Porque, pues a veces nos pasan. Estos pensamientos negativos Que después dices Ay, ok, suéltalo Y ya volves a, a agarrar tu paz Y tu amor <risa>
0: no, si sí, no, no pasa nada también, porque por hay la autocrítica de vez en cuando, o en el odio, o en la envidia, o en la tristeza profunda. Tamp tampoco hagamos un drama de esto, ¿no? Y realmente, sí, yo también digo una cosa así: para una persona es muy frecuente esos estados emocionales muy de rabia perpetua, de, de, de una tristeza y un pesimismo muy profundo. Es hora de pedir ayuda también. O sea, no, no nos podemos quedar ahí en el pide ayuda. no Hay todo un amalgamo de terapeutas de todo tipo eh, que te pueden ayudar.
1: Sí, así que chicas ya lo han estado escuchando en, durante la charla con Amparo y ya casi para terminar para cerrar quiero que hagamos una actividad ah, <ríe> chiquita Amparo <ríe> te pedí unas hojas unos colores una pluma o eh, <ríe> o un lápiz y la idea es que vamos a hacer tres respiraciones así profundas y si tú así lo deseas nos me encantaría que compartieras con nosotros a través de el dibujo de los colores y también de la palabra, que nos compartas cómo es tu esencia, cómo crees que es tu esencia, qué forma tiene, qué color. Y conforme lo vayas haciendo, que nos lo vayas describiendo. Al terminar, eh, me encantaría que cerraras con una palabra, una palabra que la describa. ¿Te late?
0: ¡Wow! Sí, sí, ¿no?
1: vamos allá, me parece muy interesante, sí, sí. Eh, Oye, pero a ver, primero cierra tus ojitos Y vamos a respirar tres veces profundamente Inhala Suelta Una vez más Inhala Suelta Una última Inhala y suelta. Con esto, trata de tener esa conexión contigo misma y, y compártenos cómo es la esencia de Amparo. Dibujo, ¿no? Sí, su forma, su color...
0: Mira, he cogido el color naranja al principio porque es, no sé por qué es uno de mis flores favoritos desde siempre. Ok. Y estoy dibujando como una especie de flor de color naranja. ¡Ay, qué bonito! Sí. <risa> Lo he dibujado muy rápido, ¿eh? Sí, sí. Fíjate, no cuando, cuando me estabas hablando es tu esencia yo pensaba en el violeta, ¿no? Ok. Eh, que es, un, es el color un poco de, de la espiritualidad, ¿no? Sí. Estoy dibujando aquí alrededor de la flor como una estrella. A ver, es un dibujo un poco a ser un poco feo, ¿no? Está así que <risa> rápido. es verdad que, que la, fíjate, las estrellas, siempre, eh, yo muchas veces cuando estoy así, esto que estás a lo mejor hablando por teléfono y dibujando, dibujo muchas estrellas, ¿no? Uh -huh. Y luego es verdad que yo soy, bueno, yo enseño tarot terapéutico, yo enseño tarot terapéutico, y la estrella es una carta, es un arcano, el 17, que a mí me gusta muchísimo, que justamente habla de seguir la propia estrella, de estar en el lugar donde uno, donde uno pertenece. O sea, la estrella sería la, la vocación y el Estoy donde tengo que estar, no en ningún otro lugar. Qué bonito. Que fíjate, eso además es una evolución de, del ser, ¿no? Porque una cosa es, yo sé, yo soy quien, quien soy realmente, pero luego tengo que encontrar mi sitio, mi lugar en el mundo donde yo florezco donde yo mis regalos los entrego a los demás. Entonces, bueno, pues, es una. ¿Sabes? Una estrella. Voy a añadirle algo más, no sé. A ver, me voy a divertir. Sí. Y pues no sé, el verde. Va, mira voy a poner aquí como unos puntitos de color verdad Es un dibujo un poco extraño. No, <risa> no, sé, no sé, parece un poco marciano. Pero fíjate, he dibujado una especie de mandala, me estoy dando cuenta ahora, ¿eh? Ok. Mira, qué está mi dibujo. A ver.
1: ¡Ah! ¡Qué bonito! <risa> <risa> ¡Qué padre! Hay que
0: mandala. Sí, hay con todo tipo de formas, ¿no? quizá que lo veo puede ser como esta cosa de expansión ¿no? de crecer en todas las direcciones en vez de pequeñita sí sí, ¿no? es como estoy en el centro y me voy a expandir y de hecho hubiera seguido dibujando por aquí fuera ¿eh? es como sí. crecer, crecer, crecer expandir, expandir expandir. que es oye? lo contrario de la represión y el miedo que nos deja así acorazados no, expandir
1: <risa> oye ¿y qué palabra le podrías sumar a, 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 tu, a tu dibujo a tu esencia? Fíjate, yo diría expansión perfecto me viene
0: no y, y como no sé cuál es la palabra como cuando una gota de agua eh, bueno más que una como cuando el aceite no una mancha de aceite se va no sé si se expande o no hay otra palabra no cuando el aceite se sí se expande se, se agranda, abre se agranda sí.
1: Sí, sí. Ay, qué bonito <risa> Oye, pero muchas gracias por haber compartido con nosotras tu esencia que no es bueno o malo cómo lo dibujes, y igual las chicas que nos están escuchando si sí quieren hacerlo, pero yo considero que el plasmarlo y algo que también nos dijiste hace rato, el escribirlo, lo hace más real, te hace darte cuenta. Ahorita que te estaba escuchando que dices voy a poner el naranja, el violeta, y aparte que lo explicas muy bien porque tú sabes de eso, es como wow, o sea, realmente todo lo que nos estás dejando el día de hoy, estoy segura que les va a sumar a muchas mujeres. A mí me... Va a sumar, me está sumando Muchísimas gracias Amparo Por haber aceptado esta invitación Por habernos conocido de esta forma Y antes de decir adiós Me encantaría que nos compartieras Una herramienta más En el de una peli Un libro Donde nosotras podamos encontrar Este respaldo, esta herramienta de, de sanación
0: Mira, voy a empezar con dos películas Ninguna, son de hace unos años Me parece que de 2018, las dos O por ahí pero es que me, me gustaron muchísimo y me parece que tienen eh, una mega enseñanza para todas. Mira, la primera es eh, Green Book. Me parece que en México se le añadió una amistad maravillosa o algo así. Sí. O sea, esa película yo cuando la vi me encantó, porque bueno, no voy a contar nada, no voy a ¿no? Pero es de, de un pianista afroamericano que... Fíjate, muchas veces, Elisa, eh, ahora que estamos en un boom de la psicología, de la autoayuda, de la sanación del niño interior, eh, a veces tenemos la idea como que hasta que no sanemos nuestras heridas no vamos a poder hacer algo significativo por el mundo. Y, y yo, una cosa que me estoy dando cuenta es que hace 100 años había gente en condiciones mucho más duras que las nuestras que a pesar de eso desplegaron sus talentos, sanaron... Obviamente tendrían sus sombras y sus dificultades y sus violencias también pero no sé es falso eso de que hasta que yo no sale no voy a poder hacer nada significativo entonces por ejemplo en esta película la de Green Book es la historia de este pianista eh, negro afroamericano donde en la parte más racista de Estados Unidos, él se atrevió a mostrar su esencia, a dar sus conciertos y a ir y a ser criticado, incluso a ser, o sea, a sufrir ataques de violencia. Es muy impresionante. Yo cuando vi la película dije, basta de quejarte a palo", porque ese hombre en esa época y con esas circunstancias no tuvo miedo y e incluso sin sanar su infancia, sin hacer introspección, se atrevió a, a mostrar su esencia. Y otra película que seguramente también les suena a muchas de las que nos estén escuchando es Bohemian Rhapsody, la de Freddie Mercury, la biografía de Freddie Mercury. Yo la vi hace poco en esa película, creo que es de 2018 o por ahí, eh, la vi hace muy poco y me encantó. O sea, es que, wow, es lo mismo, ¿no? Como esta persona que venía de una familia más bien tradicional, que una, tenía una personalidad súper original en todos los sentidos, eh, ¿cómo supo.? Llevar su originalidad a la música, a la expresión a través de la ropa, o sea, yo me quedé anonadada O sea, dije, sin tener terapeutas, <risa> coaches, ¿cómo dejó salir realmente lo que él era en una sociedad que era mucho menos permisiva que la sociedad de hoy? Sí. Entonces a mí, me, o sea, me, me encandiló, ¿no? Dije, wow, eso es tener un par de narices y, <risa> y echarle muchas ganas a la vida, ¿no? Y bueno, en cuanto a libros, fíjate, yo tengo, he seleccionado aquí dos de mi biblioteca. Ah, sí, lo tengo aquí lo voy a comentar brevemente. Bueno, el primero es de Martha Beck. Martha, aquí sería al revés. Martha Beck es una coach americana, tiene libros preciosos. Al español solo está traducido uno que se llama Encuentre su propia estrella polar. Okay. Los demás están en inglés. Este, por ejemplo, Steering by starlight pues habla un poquito de, de lo que estábamos llamando. Fíjate, dice aquí el subtítulo La ciencia y la magia de encontrar tu destino pero bueno eh, es un libro muy bonito me gustó mucho también de Martha Beck un libro que ya habla de, de su biografía Expecting Adam bueno yo la recomiendo a la autora Martha Beck que busquen por ahí a ver si hay algo que les interesa eh, bueno recomiendo aunque no he podido tomar ninguno recomiendo también muchísimo a Laura Gutman que fue la persona con la que yo me formé y si recuerdas lo que hablábamos la que más, más herramientas me dio para superar como estos mecanismos de supervivencia de mi propia infancia, ¿no? Realmente ahí, o sea, con esta terapia enfocada en, en revisar la infancia, no para revisar el dolor, aunque también aparece dolor, sino para expandir. Eh, o sea, yo aprendí muchísimo. Y otro libro, fíjate, esto no le he acabado, lo estoy leyendo ahora, Ajá. pero quería compartirlo porque me está pareciendo fabuloso, es Volver a casa, recuperación y reivindicación del niño interior. Es un libro de John Bradshaw. Esto es un mega super ventas desde hace muchos años en todos los idiomas O sea, es un bestseller sobre sobre eso también, ¿no? Sobre recuperar el niño interior. Porque yo creo que no hay. O sea. Creo que cuando una hace este camino hacia la verdadera esencia, si no, vamos como a la infancia, al niño interior, nos quedamos un poco a medias en el camino, ¿no? O sea, las herramientas, las que hemos citado están bien para empezar, pero yo creo que como en lo más profundo es eso, tocar a la niña que fuimos. Y este libro es, es espectacular, además tiene muchos ejercicios, también lo dejo por ahí, Volver a casa.
1: Hey, Gracias, Amparo. <risa> Ay, la verdad es que mujer tan maravillosa eres. Yo te quiero seguir. Quiero ¿ah? sí, <risa> no tener más quieras. contacto contigo. Eh, déjanos tus redes sociales. ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, en Instagram estoy Soy Amparo Millán. En Facebook estoy
0: en Puedo Ayudarte Coaching. Y luego todo se articula desde mi web, que es www.puedoayudarte.es. Recomiendo a las personas que nos escuchan que les haya interesado esta charla, que se suscriban a mi club de los sábados. Es una newsletter gratuita que envío todos los sábados, como su nombre indica. Y bueno, yo hoy voy a ir compartiendo artículos, podcasts, reflexiones eh, semanales con mi audiencia. Así que bueno, les invito a todos a unirse.
1: Sí, vamos a unirnos al club. <risa> ¡Qué padre! <risa> Amparo. ¿Algo más que quieras agregar y que quieras dejarles a todas las mujeres que nos están escuchando en este capítulo? Pues sí, Elisa, fue una frase que tú dijiste, que me la
0: anoté aquí, no sé si me viste escribir en un momento, que sí. estábamos hablando, y es dejar de oír. Me anoté una frase, yo quiero compartir al final, dejar de oír. Hay que, hay que encontrar al verdad de los seres es el primer paso pero hay que también dejar de huir eh, dejar de huir de, de que los demás me lastimen eh, por si no encajo por si a ver qué pasa eh, es momento de que con, con mucho amor y con mucha paciencia empecemos a mostrarnos y dejemos de huir y a veces huir es refugiarnos también en libros refugiarnos en la soledad refugiarnos en guetos solo me relaciono con personas como yo y eh, me parece que el camino es es va expandirse ¿no? y, y dentro de donde yo estoy hasta donde me permitan eh, ser yo mismo y, y, y perder el miedo a que los demás me la siguen porque ya no va a ocurrir
1: ay qué bonito chicas ya lo escucharon hay que fluir, hay que dejar ir hay que soltar Amparo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación esta charla eh, yo me voy muy feliz muy emocionada y bueno, pues ya llegó el momento de decir adiós eh, a este capítulo de la tercera temporada de ¿Y cómo dices que es? Mi nombre es Elizabeth Cano y chicas, pues conectamos en el siguiente capítulo, estamos en contacto y muchas gracias Amparo. Muchísimas gracias Elisa, ha sido un placer, ha sido una charla preciosa,
0: <risa> muy diferente a las que suelo dar, así que mi agradecimiento para ti y un abrazo muy fuerte para México, para Ciudad de México donde estás allí.
1: Gracias también por España. Sí.
0: Bye. Adiós, adiós, adiós a todas.